0: bianco e nero le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578. questo è il nostro numero verde per le vostre opinioni, i vostri interventi, sul tema che affrontiamo oggi nella puntata di Bianco e Nero. Parliamo di internet, ma in particolare parliamo del fatto che oggi alla Camera dei Deputati è stata presentata la dichiarazione dei diritti in internet. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di una sorta di eh, costituzione, o se volete di carta costituzionale, o più ancora di magna carta di internet. Una serie di principi, 14, che dovrebbero regolare la vita dentro l'ambiente, dentro l'ecosistema digitale di internet. Un'iniziativa di carattere costituzionale, istituzionale, fortemente voluta dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, che è peraltro nostra graditissima ospite questa sera. Onorevole Boldrini, Presidente Boldrini, buonasera e benvenuta. Sì,
1: buonasera a voi.
0: Allora, questo è il tema della puntata. Io torno subito da lei, Presidente. Prima però, per aiutare i nostri ascoltatori a capire di cosa effettivamente stiamo parlando, la scheda di Daniele Mecenate.
2: Anche internet avrà la sua costituzione, 14 articoli per regolare i diritti e doveri di chi naviga, garantire la sicurezza nella rete e mettere a disposizione di tutti il sapere che viaggia sul web. La carta dei diritti di internet è stata presentata oggi dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, dopo circa un anno di lavoro di una commissione creata ad hoc nel 2014 e alla quale hanno lavorato esperti e politici, una cinquantina di persone, tra cui anche il giurista Stefano Rodotà, e a cui hanno partecipato anche i cittadini, mandando pareri e suggerimenti online. La carta che tra le altre cose sancisce che l'accesso alla rete è un diritto fondamentale della persona verrà presentata infine all'Internet Governance Forum che si terrà in Brasile a novembre. Un'esigenza nata dalla consapevolezza che il web fa parte ormai della nostra quotidianità. Secondo i dati più recenti, 7 italiani su 10 sono connessi ad internet, una percentuale che tra i giovani sale al 92%. E questo sta cambiando gradualmente anche le nostre abitudini. Il 43% degli italiani fa acquisti via internet e già il 24% sceglie la web tv al posto della tradizionale televisione del salotto. Dunque era necessaria una costituzione per l'uso di internet o, come sostiene qualcuno, in fondo la rete presenta gli stessi rischi di tutti gli altri mezzi, ha bisogno solo che siano prevenuti gli abusi. Questa carta servirà a farci navigare più sicuri? Bianco o nero?
0: Ecco le domande della puntata di questa sera che in questa prima parte tratteremo proprio con la Presidente della Camera Laura Boldrini. Buonasera, ancora benvenuta. E, Presidente, io la prima cosa che vorrei chiederle è che cosa ha mosso lei, i parlamentari, gli esperti, la consultazione pubblica? Qual è stata l'esigenza di fondo che vi ha indotti, vi ha spinti a ritenere che fosse necessaria un'iniziativa diciamo, costitu- di, di livello costituzionale di questo genere?
1: Sì, beh, questa convinzione è nata nel momento in cui, appunto, un anno fa, ehm, pensando a quante sfide ci pone davanti internet ogni giorno e quanto internet entri ogni giorno nella nostra vita. Eh, abbiamo pensato che non c'era in sede di Camera dei Deputati una commissione che si occupava di internet e delle innovazioni tecnologiche non c'è perché le commissioni permanenti sono 14 e nessuno prevede questo tema e dunque ho pensato di istituire una commissione di studio ad hoc ma non solo di deputati, ho voluto allargare appunto la partecipazione anche agli esperti perché mh, ho ritenuto che appunto sarebbe stato più ricco avere la possibilità di usufruire delle conoscenze degli esperti oltre di quelle dei deputati che devo dire alcuni di loro sono molto esperti nella materia e costituire questa commissione un anno fa proprio oggi Eh, avevamo avuto il primo incontro della commissione per internet ora è chiaro che all'interno di questa commissione c'erano persone, 23 persone tra deputati esperti con idee molto diverse e già dal primo incontro si era capito che non sarebbe stato facile riuscire a elaborare... Il dibattito,
0: la discussione era molto accesa immagino, almeno all'inizio
1: Beh sì, tanti erano i punti eh, perché molte erano le sensibilità però eh, sarebbe stato anche poco diciamo eh, utile fare un commissione con le persone che la pensavano tutta allo stesso modo, no? non avrebbe portato poi una sintesi che invece andava incontro, come questa nostra dichiarazione, a tutte le esigenze che eh, esistono oggi, che si sentono, si avvertono nel web. Quindi abbiamo fatto un lavoro di un anno, oh, abbiamo fatto appunto una... Mh,
0: lei ne è soddisfatta Presidente perché spesso no, quando si io... devono mettere insieme tante sensibilità qualche volta si rischia di, come dire, di ridurre l'ambizione no? di abbassare il livello e fare una sorta di minimo come un denominatore. Siete invece riusciti ad alzarlo questo livello e mettere tutti d'accordo a un livello più alto?
1: Ma guardi, secondo me è stato proprio questo l'esercizio che è riuscito bene cioè di non abbassare il livello senza scontentare nessuno. Abbiamo fatto un risultato a mio avviso molto buono di sintesi e di questo io ringrazio il professor Rodotà che poi ha coordinato un po' la commissione, i deputati, gli esperti, il personale della Camera, perché devo dire che noi abbiamo, ci siamo incontrati in 12 sedute, ma poi abbiamo fatto molte audizioni, abbiamo audito più di 45 soggetti italiani e internazionali, quindi abbiamo fatto poi una cosa che non era mai stata fatta prima. Cioè che prima di eh, chiudere il testo finale abbiamo avviato una consultazione pubblica, cioè le persone, i cittadini hanno potuto dire la loro su quel testo ed è la prima volta. Ho visto 14.000 accessi e 590
0: opinioni, quindi una partecipazione notevole.
1: Sì una partecipazione eh, che ha dimostrato che appunto la materia interessa ma ancora magari è considerata qualcosa per gli esperti del settore i pareri sono stati meno rispetto ma a mi dica la verità interessi. Presidente
0: mi scusi se la interrompo, perché sì. questo fatto delle consultazioni popolari va abbastanza di moda no? però spesso sono un po' rituali si apre il canale la gente dice la sua lo si chiude e poi diciamo no, le no, procedure no. vanno avanti per conto loro sì, volevo no. capire se, se gli effetti di queste opinioni dei cittadini hanno davvero mutato il testo? Allora
1: guardi lo dico, se lei va a vedere la prima bozza e va a vedere quella che oggi abbiamo presentato, lei troverà due testi molto diversi e questo è il risultato sia delle audizioni con gli esperti, sia della consultazione pubblica, cioè noi abbiamo fatto veramente un lavoro di recepimento delle obiezioni che ci venivano fatte, perché è chiaro la prima bozza aveva tanti limiti, ma da qualche parte bisognava pure partire quindi con la consapevolezza di avere dei limiti in cui Prima stesura noi abbiamo incamerato poi i suggerimenti che ci sono stati fatti. Quindi l'orgoglio è nel dire che, ecco, per una diciamo, è la prima volta che comunque un atto di natura parlamentare consulta anche i cittadini. Questo non è mai accaduto. E poi c'è un'altra prima volta ed è la prima volta che un Parlamento produce una carta di portata internazionale con questo spirito diciamo costituzionale, no? perché tante carte ci sono elaborate da associazioni, elaborate da commissioni, ma, ma mai in sede parlamentare, quindi per noi questo è un motivo chiaramente anche di soddisfazione. Dopodiché il lavoro è iniziato, ma non è certo terminato, adesso noi abbiamo una, una dichiarazione mh, che a mio avviso è articolata, che è omnicomprensiva, però tutto questo dovrà essere anche trasformato in una mozione mh, che impegni il Governo a usare questi principi a farli propri
0: Cioè il, sì, testo, lei dice che il testo di questa dichiarazione deve diventare una mozione parlamentare che impegna il governo però mi scusi se faccio questa obiezione restiamo in un ambito italiano per ora anche arrivando ad approvare come, come mozione parlamentare la dichiarazione dei diritti di internet beh, uno fa un po' fatica a pensare che una cosa approvata dal Parlamento italiano poi abbia come dire, l'allure, la spinta per, per valere in un mondo così senza confini e così sì. vasto come internet Eh,
1: invece no, perché la la spinta che noi abbiamo è proprio quella internazionale perché è la natura di internet che è internazionale quindi come non avrebbe senso fare una carta di portata costituzionale solo per un paese, quindi noi la porteremo anche all'Internet Governance Forum in Brasile e e faremo appunto la presentazione anche in sede internazionale ma poi cerchiamo di portarla anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite cioè sarà il contributo italiano a uno dei temi più centrali nel dibattito internazionale che è quello di internet della regolamentazione dei dati dell'accesso alla rete, della neutralità della rete, che non sono parole per tecnici. Questi sono parole e concetti che entrano nelle nostre vite di tutti i giorni. I ragazzi spesso sono bravissimi a usare questi strumenti, ma non hanno contezza che loro sono titolari di diritti, che i loro dati rappresentano per molti motivo poi di affari, cioè i loro dati creano affari ad altri e loro non hanno la consapevolezza di come funziona il sistema del web quindi questa carta è anche molto mirata alla circolazione tra i giovani nelle scuole e infatti ho parlato con la Ministra con la Ministra Giannini che appunto è molto contenta di questa cosa e si è dichiarata fin da subito disponibile a fare un accordo Ma... con noi della Camera dei Deputati per dare massima diffusione di questa carta anche tra le spuole
0: Non mi faccio capire quindi diciamo su questa frontiera noi possiamo dire che l'Italia oggi è all'avanguardia perché ogni volta che decliniamo insieme nella stessa frase Italia e Internet siamo sempre a dire siamo gli ultimi il falanino di coda il minore utilizzo il minore questo stavolta ci sta dicendo abbiamo fatto un passo un po' più avanti rispetto per esempio, ad altri parlamenti europei o occidentali non so. Guardi,
1: oggi il eh, professor Rodotà ed altri esperti della commissione hanno detto eh, è dal 2005 che stiamo occupandoci di questo anche a livello internazionale Loro... Diciamo sono state un po' apripista invece a livello internazionale e c'era molta commozione oggi in Commissione perché dopo dieci anni siamo riusciti a fare questo lavoro e l'Italia ha un primato in questo di cui noi dobbiamo essere consapevoli. Ciò detto è evidente che adesso bisogna lavorare con gli altri parlamenti dell'Unione Europea, abbiamo già noi un contatto ben avanzato con, con uh, il Parlamento uh, francese. È l'Alleanza Nazionale, L'Assemblea nazionale francese con la quale già abbiamo avuto delle audizioni via Skype e stiamo elaborando un testo da firmare insieme con l'Assemblea nazionale francese e poi tutto ciò verrà portato a Bruxelles come dicevo oltre che ci auguriamo anche all'Assemblea generale dell'ONU cioè, la nostra consapevolezza è tale per cui noi sappiamo bene che il lavoro non finisce qui. Questa è la prima tappa, ma poi dobbiamo portarla avanti nelle sedi eh, internazionali che sono preposte a questo dibattito.
0: Io ho visto qua e là qualche obiezione di carattere, vorrei dire, filosofico. Eh, c'è chi dice, ma insomma, come è possibile? La domanda un po' gliel'ho già posta, ma la vorrei precisare. Come è sì. possibile racchiudere dentro una norma giuridica quel mondo senza confini e in continua evoluzione che è internet qualcosa che conosciamo in eh, fondo da qualche decennio che già ha avuto mille trasformazioni è possibile imporre una regola legislativa ad un, ad un qualcosa di così magmatico e difficilmente controllabile che mette in campo talmente tanti interessi contrastanti non è un'ambizione forse spropositata
1: allora intanto diciamo che questa non è una norma questa carta non ha carattere normativo Well, è una carta di principi e di riferimenti. Ehm, dopodiché bisogna anche fare chiarezza, c'è chi ancora pensa che il web sia un luogo uh, dove non ci sono regole, in verità ci sono le regole, sono le regole dei più forti, sono le regole di chi guadagna sulla rete, degli over the top, i cosiddetti questi giganti delle telecomunicazioni, sono loro a aver messo le regole e tutti noi a subirle, le regole sono quelle dei governi più totalitari che impongono la limitazione di libertà sulla rete, quelle sono regole. Allora non è possibile che uno spazio di libertà come Internet venga lasciato alle regole del più forte, quindi questa, questa dichiarazione vuole proprio invece mettere al centro i diritti dell'utente digitale, del cittadino, del singolo, delle persone e lo vuole stabilire rispetto appunto, allo strapotere di alcuni soggetti che fino a oggi hanno imposto le loro regole. L'articolo 2, guardi, il diritto di accesso è la prima parte, il primo comma, l'articolo 2 è fondamentale cioè noi stabiliamo che l'accesso ad internet è un diritto fondamentale della persona perché chi oggi non accede a internet non ha la facoltà di svilupparsi appieno come individuo a livello sociale quindi in questa carta noi stabiliamo che ehm, le istituzioni pubbliche hanno delle responsabilità
0: nell'applicare certo. questo diritto certo. insomma, nel, 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 insomma, nel far vivere nella realtà e nella esatto. vita delle persone questo diritto esatto Bene Presidente, io la ringrazio molto per essere stata con noi per averci spiegato il senso vero di questa iniziativa grazie per essere stata bianca e nero. noi continueremo a parlare a della dichiarazione dei diritti su internet con degli esperti nella seconda parte grazie ancora Presidente, buon lavoro io lascio la linea tra pochissimo al GR regionale ma noi continuiamo a parlare dei diversi punti di vista e dei diversi aspetti che sono dietro a quest'idea di elaborare una carta costituzionale di internet una magna carta di internet come l'ha chiamata anche Tim ben berners Lee, l'inventore del del World Wide Web, con due esperti di cui vi annuncio già i nomi che sono Marco Camisani Calzolari e Luca De Biase, subito dopo il GR regionale.